Nói đến đây Thầy nhắc lại cái pháp tu này của Phật Để mình hiểu ra Thì Phật dạy mình Khi mình tu tập Cái pháp để Diệt trừ phiền não á, Tham sân si mạng nghi á, Gọi là ngăn ác diệt ác Ly dục ly bất thiền pháp Diệt ngã xã tâm á Thì nó có ba giai đoạn hành pháp Giai đoạn thứ nhất á, là tu tập tầm và tứ Giai đoạn tu tập thứ hai á, không tầm, có tứ Giai đoạn thứ ba là không tầm, không tứ Gọi là diệt tầm, diệt tứ á. Đó là giai đoạn thứ ba Thì giai đoạn thứ nhất Chúng ta tu tập tầm và tứ Nghĩa là trên cái tâm thức của mình á, Trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp Lúc này nó còn những chướng ngại Tham ưu nào á, Thì mình phải tu tập tầm và tứ Nghĩa là những cái lậu hoặc á, Truyền cái kiết sự tham sân si mạng nghi á, Nó chưa có đoạn trừ á, Thì chúng ta hãy tinh tấn siêng năng tu tập tầm và tứ Nghĩa là tâm mình nó đang còn phiền não là mình Hãy nương vào pháp hành này để mình tu tập Cái pháp này gọi là tứ chánh cần Giai đoạn thứ nhất Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ Là giai đoạn thứ nhất là tứ chánh cần Tu tập tầm và tứ Tầm và tứ nó còn có cái nghĩa là như lý tác ý Hoặc nó còn có cái nghĩa nữa là quán và chỉ Nói chung danh từ thì khác nhau Nhưng mà ý thì giống nhau Thí dụ như là trong thân mình nó có cái cảm thọ bền khổ đi Thì nó hiểu rằng là Cái cảm thọ bệnh khổ này là vô thường Bây giờ nó đau Mai mốt nó hết đau Khi mình hiểu ra Cái sự thật thọ vô thường như vậy Gọi là tầm Và khi mình tầm được Mình hiểu được Thì mình hướng tâm đến xả nó Không chấp giữ nó Thì tâm đó là bất tử Là niết bàn Cho nên giai đoạn thứ nhất Là chúng ta tu tập tầm và tứ là như vậy Giai đoạn này nó quan trọng lắm nha Nó vô cùng quan trọng Chúng ta hết phiền não, hết lậu hoặc Truyền cái tham sân si mạng nghi hay không Là cái giai đoạn này Mà cái giai đoạn này chúng ta tu tập bình thường Đừng có ức chế cái gì trên tâm thức này Tâm này có tham, biết tâm có tham Sân biết tâm có sân Cái tâm mình nó đang phiền não điều gì Mình phải thành thật Chánh niệm biết nó Và khi biết nó Thì mình phải quán nó Tham này là khổ Sân này là khổ Làm hại mình hại người Khi biết như vậy mình xấu hổ nó Sợ hại nó Hướng tâm đến Tác ý dừng nó lại Thì cái nghiệp tham sân si này Nó mới mụi lược Nó mới giảm dần Và đưa đến đoàn diệt Cái giai đoạn này quan trọng lắm Có điều là chúng ta có kịp chánh niệm hay không? Thông thường chúng ta không có kịp chánh niệm đó. 
Thông thường chúng ta sống Tiếp giao với mọi người Nếu mà tâm mình chưa có định Mình sống tiếp giao với cảnh động Là không bao giờ mình kịp chánh niệm được Ngăn việc ác pháp được đâu Đây là sự thật Cho nên Chính vì lý do đó mà Đức Phật Dạy cho các đệ tử của Ngài Để mình tu tập Đưa đến ngăn việc ác pháp Là cái giai đoạn là Sống trầm lặng độc cư Thì lúc này mình mới phản tỉnh lại chính mình Mình thấy mình rõ lắm Thì lúc này mình mới ngăn nghiệt những cái phiền não trong tâm chúng ta Thì dần dần mình mới có định Khi có định rồi, năng lực định mình có rồi Thì khi mình tuyết giao với mọi người Thì ác pháp nào tác động là định ngay liền Chánh niệm ngay liền Thì người này còn phóng vật, còn phiền não với ai được không? Không còn nữa. Cho nên sở dĩ Thầy thấy mọi người Từ nào giờ cũng nghe Pháp của Thầy Nghe hiểu nhưng mà chưa có hành Chưa có sống độc cư Chưa có sống một mình Chưa có tự kiểm điểm mình Chưa có như lý tác ý mình Chưa có tầm tứ nơi mình Chưa có biết xấu hổ sợ hãi Cái tâm phiền não mà nó đang xảy ra Hầu hết là bị truyền cái che mờ hết Không thấy ra những truyền cái tham sân si Thì mình đâu biết mình xấu hổ đâu Hầu hết là mình bị cuốn theo cái dòng thác nghiệp đó Cuốn theo cái nhân tình thế thái đó Thành bại đó Thiệt hơn đó Mà sinh ra phiền não Cái tâm đó là truyền cái ngăn che hết Cho nên hiện nay Thầy rất là thương mọi người Vì mọi người nghe mà chưa có hành Mình đang còn bị truyền cái kiết sự nó Nó cuốn mình đi Trong kinh Phật gọi là bọc lưu đó Bọc lưu là dòng thác Mình đang sống trong dòng thác của nghiệp Tham sân si mạng nghi Chính dòng thác nghiệp này nó cuốn mình đi Mình không có làm chủ được Nhiều lúc mình thấy mình sai chứ Nếu mình còn chánh niệm tình giác Mình kịp mình sửa sai Thì nó còn tu tập Nhưng có người là mất luôn Không tỉnh giác ra Bị cuốn luôn nha Mà khi cuốn theo rồi Khi thầy nhắc nhở mới tỉnh ra Thầy rầy thầy la đó mới tỉnh ra Còn nếu mà không có thầy rầy la thì sao Chìm luôn Chìm mất luôn Cho nên Phật nói đó Nếu được bậc hiền trí Chỉ lỗi và khiển trách Như chỉ chỗ chôn vàng Đến đây chúng ta mới thấy được cái lời khiển trách của bậc hiền trí Để mình kịp nhìn ra cái sai của mình Để tự xấu hổ Mình biết buông xả Thì lúc này mình mới định được Mình mới giải thoát được Mới dừng lại nghiệp của mình được Chứ bằng không thì sao? Cuốn đi nhiều lắm Chính vì vậy mà thầy phải nghĩ rằng trách nhiệm thầy còn nặng lắm Thầy còn khổ với đệ tử nhiều lắm Không đầy thì sợ đệ tử bị 
dòng thác của nghiệp cuốn đi Bây giờ bỏ mặt đâu có được Phải rầy Mà thầy thì không muốn rầy ai hết Rầy ra sợ người ta khổ, người ta phiền Thầy cũng chắc ẩn lắm chứ Lòng thầy đâu có để cho người ta khổ Nhưng mà cũng phải Phải rầy Phải la, phải nhắc nhở Cho nên làm thầy Nó có cái khó là như vậy đó Ngày xưa Phật tử mình làm Làm cha làm mẹ Mình khó với con Khó một thôi Thầy thì sao Khó gấp trăm gấp ngàn lần Tại vì tâm thầy nó giải thoát á Thầy không nỡ làm ai khổ được Nói ra mà Nếu mà người còn biết tu á Thì đỡ thầy Nói ra mà không biết tu á Giận thầy hờn thầy Thì thầy đâu có an đâu Ừ, nó khó là như vậy Cho nên làm sao Là chúng ta phải nhận thức ra điều này Giai đoạn thứ nhất là mình tu tập tầm và tứ Giai đoạn này nó quan trọng Nó quyết định cho sự nghiệp tu hành của ta Cái giai đoạn này nó quan trọng lắm Giai đoạn này Chúng ta phải thử thách Chiến thắng với mình Phải gọi là chiến thắng Ma quân đó Trong hai năm độc cư Thầy vất bả cái này Thầy hiểu rõ lắm Hiện nay trong Phật tử Chúng ta cũng đang còn tu tập Giai đoạn đầu Mình chưa có độc cư Ai mà độc cư rồi Mình hiểu Sống một mình như Phật Không có làm cái gì hết Không có điện thoại Không có tiếp giao Không có làm bất cứ cái gì Mà cứ ngồi chơi đó Đâu phải dễ đâu Sống một mình Để phản tỉnh chính mình Để nhìn nhận từng phút giây hiện tại Các phiền não nào Còn tác động Thì phải tầm tứ Phải xả liền Cái việc làm này là Một việc làm Chiến thắng với Giặc sinh tử của mình Không phải đơn giản được Hiện nay Phật tử chúng ta Mình chỉ sống cái giai đoạn đạo đức Nhân bản nhân quả Làm sao mình phải quán triệt Mình phải thông suốt Giai đoạn thứ nhất Để khi mình tiếp giao với mọi người Mình phải tự phản tỉnh lại Tất cả những hành vi Suy nghĩ của mình Đúng theo lời Phật dạy Thì chúng ta mới Biết dừng lại Các nghiệp nhân quả của mình Mọi khi chuyện gì xảy ra đó Thì mình phải kịp Tránh niệm tình giác Như lý tác ý Điều Phật dạy Để mình biết dừng lại Dừng lại Các nghiệp đó, Nó đang cứu mình đi Phật gọi là tinh tấn lực Cho nên đến cái phần thứ hai Trong ngũ căn ngũ lực đó Phật gọi là Tấn lực Đầu tiên là tính căng Và Tính lực Tính căng là mình giác ngộ được Chánh pháp của Phật Ngay hiện tại này Mình biết buông xả hết Các hành nhân quả Xấu tốt được hơn Mình không có thiên chấp Về cái gì hết 
Mình có trách nhiệm làm thôi Mình không đòi hỏi cái việc này thành công Hoặc là sợ thất bại Mình hãy vô ngã cái khái niệm đó đi Thì khi mình hiểu rằng Mình không còn chấp Giữa hai khái niệm đó Mong thành công Hoặc là sợ thất bại Mình xả hết Không thiên chấp về hai khái niệm đó Cái tâm đó là Nếp bàn Tâm đó là diệt đế Khi mình hiểu ra như vậy Mình có được Tính căng Tính căng là Mình giác ngộ được cái pháp diệt đế đó, Cái pháp bất tự Cái pháp không còn sinh tự Không sinh tử là gì? Được cũng không có mực Thất bại cũng không có buồn Đó là không còn sinh tử nha Được mà mừng nè Thất bại là buồn nè Tâm đó là còn Còn sinh tử Nó còn đến và đi Nó còn sinh và diệt Cái tâm mình á Nó còn buồn thương giận ghét Trước Các nhân tình thế thái Trước các thành bại Nó còn dao động các nhân quả này Tâm đó là còn Sinh tử Tâm đó là chưa bất tử được Tâm đó là còn phóng vật Trong kinh Phật gọi là phóng vật Phóng vật là mình bị dao động Xui theo các hành nghiệp nhân quả Mình không có bất động nó được Tâm đó là phóng vật Cho nên mình hiểu được Các pháp là vô thường Nhân quả tự sinh tự diệt Không có gì là ta Là của ta hết Dù thành công hay thất bại Và cuối cùng là Tất cả đều là vô thường hoại diệt Chỉ cần là mình có lòng tin Hướng tâm về sự thật Các pháp sinh diệt đó đó Thì ngay đó Một cái phiền não đó, Được hơn đó, Thành công hay thất bại đó, Nó còn trong tâm ta không Hết liền Đó là Tấn lực Tấn lực là siêng năng đó. Ngay hiện tại này Lúc nào cũng nhớ lời Phật dạy Về cái pháp bất tử đó Bất cứ mọi cái nhân quả xấu tốt nào xảy ra Mình siêng năng nhớ lời Phật dạy Chánh niệm nhớ lời Phật dạy trong tâm Tâm mình nó vừa giận ai, phiền ai Thì nó tác ý liền Thôi hị xả đi, tha thứ đi Thì nó còn giận không? Hết giận Đó là tấn lực đó Nếu mình không có tấn lực Thì chúng ta không thể diệt phiền não được Cho nên cái giai đoạn này tứ chánh cần Tránh tinh tấn Tinh tấn lực quan trọng lắm Mình muốn hết phiền não Chấm dứt nhân sinh tử luân hồi Là nhờ cái Tinh tấn lực này Vì vậy Phật nói Nếu tâm mình còn phiền não Tham san si Thì gánh nặng thiền pháp Phải giữ gìn Chớ từ bỏ gánh nặng thiền pháp Gánh nặng thiện pháp là gì? Đó là từ bi hị xã Dù người ta có chửi mắng mình Xúc phạm mình đến đâu Mình phải hoa nghỉ hỷ xã Đó là gánh nặng thiện pháp đó 
Khi mình sống với pháp bất tử này Nó không có đổ thừa ai hết Tại người này trải người kia Nó còn tại là nó còn than thân chấp phận Nó còn là Sống trong nghiệp hết Cho nên Phật nói gánh nặng thiền pháp là như vậy Chấp nhận gánh nặng thiền pháp Để mà vượt qua Cái dòng thác nghiệp này Mình xem Bác chánh đạo Pháp thành trợ đạo của Phật Nó là gánh nặng thiền pháp Nó là con thuyền Để đưa mình vượt được Biển nghiệp sinh tử Qua bờ bên kia Mình phải đối diện mọi sự thật Ác pháp nhân quả đến Mà không than phiền Bất cứ điều gì nha Nó còn than phiền là nó còn Chìm xuống đó Cho nên Phật nói Bước tới Thì cho già Đứng lại Chìm xuống Chỉ có vượt qua Hãy nương vào gánh nặng thiền pháp của Phật Để mà vượt qua thôi Mà đã là vượt qua thì không than Không có than phiền bất cứ điều gì nha Không than khổ Không than khó khăn Chuyện gì tốt mình cứ làm Làm bằng tâm hỷ xã Vô ngã hết Thì lòng mình không có khổ gì hết Cho nên Phật dạy mình Hãy giữ gìn gánh nặng thiền pháp Để mình Chiến thắng với cái giặc sinh tử này Cái giai đoạn này là tu tập tầm và tứ đó Và khi mình diệt hết Những cái phiền não Tham sân si mạng nghi trong lòng của ta đó Thì mình không còn tu tập tầm nữa Nghĩa là mình không cần phải Tu duy hiểu về cái vấn đề đó nữa Mà mình chỉ còn là Tứ Diệt tầm mà giữ tứ Thí dụ như là Trước đây á, trong tâm chúng ta đó Mỗi khi nó nhớ lại những cái chuyện gì quá khứ á, Chuyện vui buồn gì quá khứ á, Thì tâm mình nó còn dao động phải không Thì lúc đó là mình tầm Mình triển khai chi kiến giải thoát Để mình xả những cái phiền não dao động đó Và khi mình xả hết rồi Tâm mình không còn Tham sân si Tâm mình nó đã bất động rồi đó Thì Đến đây mình không còn tu tập Tầm nữa Mà chỉ Tứ thôi Nghĩa là bây giờ á, Cái niệm này nó tiếp tục khởi ra Những cái chuyện vui buồn gì quá khứ á, Nó vẫn còn Tác động Nó vẫn còn là tái diễn lại Các hành nghiệp trước đây của mình Nhưng mà khi nó hiện lại những cái cảnh đó Trong tâm mình không còn dao động nữa Không còn phiền não nữa Thì lúc này mình chỉ nhắc Thôi ta biết rồi, ta hiểu rồi Đó là tác ý đó Đó là tứ đó Tứ là gì? Là mình dẫn về cái pháp bất tự Nghĩa là mình hiểu hết mọi sự thật Nhân quả rồi Nhân quả này vô thường Hợp bà tan Ta biết rồi, ta hiểu rồi Cho nên đến đây á, Là mình chỉ dẫn tâm đến Mình tứ thôi Mình không cần phải quán Không cần phải 
tìm hiểu Phải tư duy về vấn đề gì nữa Chỉ cần là mình hướng tâm Mình nhớ về sự thật Những gì mình hiểu Những gì mình tu Đó là tứ đó Giai đoạn tu tứ là nó chỉ khắc phục những cái chướng ngại nào tác động đến thân của ta Mặc dù tâm mình không còn phiền não, không còn tham sân si mạng nghi Nhưng mà tất cả ác pháp nó còn tác động đến thân này thì mình chỉ tứ thôi Trước đó mình tu tập tầm và tứ để nó diệt trừ những cái tâm đau khổ, tâm phiền não Tâm buồn phiền, tâm lo lắng Nó diệt sạch hết cái đó Gọi là định á Định là nó dừng lại hết Nó ngăn diệt cái chuyện cái Tham sân siêng mạng nghi Cái tâm trạo cử, cái tâm phóng vật Cái tâm lo lắng Nó diệt hết rồi Nó thuộc về phần tâm Tâm là thuộc về phần tâm á Nó diệt hết những cái phiền não Trong tâm của ta Và cái phần thứ hai là tứ Tứ là trên thân này nó còn có cảm thọ tham u của thân Nhưng mà tâm mình, tâm mình không còn khổ cái cảm thọ này Cho nên có những lúc Đức Phật Ngài có những cảm thọ bệnh á Dù tâm Ngài không còn phiền não tham sang si Cho nên Ngài không có tầm nó nữa Ngài không phải quán mà xả nó nữa Mà chỉ tứ thôi Thì lúc này Ngài nói đó Ta chú tâm chánh niềm tình giác Nhiếp phục Kham nhẫn vượt qua nó Thì một lát cảm thọ này nó cũng Hết Đó là Tứ Tứ là gì? Là Ngài dẫn tâm đến Ngài biết rằng thọ này là vô thường Tự sinh tự diệt Thôi mình hãy kham nhẫn Tứ là Ngài dẫn tâm đến Cái sự hiểu biết rồi Thầy nói đến đây để thầy ví dụ trường hợp như thế này Cũng giống như là trước đây mình học Khi mình mới học toán Thì mình phải tính đúng cái phép của nó Cộng trừ nhân chia làm sao làm sao Mình phải học Mình học nó rành mạch rồi Thông suốt rồi, hiểu rồi Thì từ nay mình còn học không? Mình còn học nữa không? Và khi bất cứ con số gì mà Đưa ra là mình tính cộng trừ nhân chia đó Tự nó biết liền à. 2 với 2 là 4 2 trừ 2 Không liền Đó là tứ đó Tứ là mình dẫn tâm đến cái kết quả Những gì mình đã học rồi Bây giờ mình không học nữa Mà mình dẫn tâm đến Cái thành tựu Những điều gì mình đã học Mình đã biết Đó là tứ Mình chỉ dẫn tâm đến đó là nó hiểu ngay Và khi hiểu là nó xả ngay liền Không còn phải bận tâm mình tính toán Tư duy như thế này như thế kia nè Nó không còn phải học nữa Đó là tu tập Tứ là như vậy đó Cho nên cái giai đoạn chúng ta tu tập tầm Là mình còn học Pháp Phải thân cận bậc thiện hữu tri thức Phải nghe vi diệu Pháp Phải tích tập Mà khi mình nghe, mình hiểu, mình có lòng tin 
Và khi có lòng tin Thì mình nương các pháp này Để mình như lý các ý Mình ngăn mình diệt các phiền não trong tâm Đó là tứ chánh cần đó Cho nên cái giai đoạn tứ là như vậy Tứ là mình dẫn tâm về sự thật Cái pháp bất tự đó Cái chân lý diệt đế đó Để tâm mình không còn Phiền não không còn dao động Và cái phần giai đoạn thứ ba Là tu tập Diệt tầm Diệt tứ luôn Gọi là không tầm Và không tứ Đến đây á, nó mới dẫn tâm về cái pháp bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Cái phần thứ ba Chúng ta mới tu cái pháp bất động, thanh thản, an lạc, vô sự được Còn bây giờ á, mình chưa có việc Phiền não, tham, sân si, mạng nghi á, Mình tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Là ức chế hết Tu tập dậm chương đại chỗ hết Nguy hiểm lắm Cái phần thứ ba là Phật dạy là Diệt tầm, diệt tứ Gọi là không tầm, không tứ Nghĩa là đến đây á Mọi cái phiền não, tham, sân, si Mà nghi trong lòng chúng ta đó Nó đã diệt hết rồi Thì đến đây á Mình không còn phải quán Tác ý gì nữa Mình không còn quán và chỉ Không còn như lý tác ý gì nữa Mà chỉ còn là Tâm bất động thôi Đến đây là mình chỉ hướng về cái bất động thôi Gọi là vô tướng tâm giải thoát Hoặc là bất động tâm định Cho nên chúng ta nhớ lại cái Không còn ý thức Cho nên khi mình tu theo Pháp Phật Mình phải hiểu ra ba cái giai đoạn này Nếu mà trong Phật tử mình có tu Thầy nói ra mình hiểu rõ lắm Thứ nhất là mình tu tập tầm và tứ Để hàng ngày mình tự kiểm điểm lại mình Phản tỉnh lại mình Tránh niệm lại mình Để mình xả một cái phiền não Tham sân si mạng nghi Để tâm mình nó thanh tịnh Và khi nó thanh tịnh hết, không còn tham, sân si, mà nghi, tâm đó là định. Và khi có định rồi, mình mới tu tập tứ nha. Đến đây mới tứ được. Trừ khi nào mà trên thân, trên tâm này, nó không còn truyền cái, không còn ký sự nữa, thì mình mới dừng tầm tứ. Còn bây giờ mà chưa có hết phiền não á, Hết trạo cử phóng vật dao động là tầm tứ phải còn Gánh nặng thiền pháp phải còn Chớ có từ bỏ gánh nặng thiền pháp Mình mà từ bỏ gánh nặng thiền pháp đó, Phiền não sẽ lôi mình đi đó Giận người này, nạt người kia La người nọ liền á Nó kéo mình đi liền á Cho nên là Cái giai đoạn thứ nhất Nó khó cho chúng ta là như vậy Và khi mình đã vượt qua cái cửa ải này rồi Khỏe lắm Đến đây cái tâm mình nó Định tĩnh nhu nguyến dễ sử dụng Vô cùng 
vi diệu nó vi diệu lắm nghĩa là cái tâm mình đến đây á bất cứ một cái ác pháp nào xảy ra nó định ngay liền và khi nó định là nó tứ liền à ta hiểu rồi ta biết rồi dừng ngay liền nó định tức thời liền đó là chánh định chánh định là gì là nó sống ngay hiện tại đó trên tâm mình bất cứ mọi giặc phiền não nào xảy ra là nó định ngay và khi nó định thì nó hiểu à, nhân quả là vô thường hợp và tan khi hiểu như vậy hướng đến xả ly thì tâm đó là bất tử là niết bàn hiện nay mọi người chưa có sống trong định tâm mình còn đang sống ngoài định chưa có định tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng vì vậy mà tâm cứ phiền não dao động riết à cho nên một người mà giải thoát rồi thầy đỡ lắm nha tâm định tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng khỏe đó. nó mai làm cho mình dao động được tại vì tất cả những cái gì nó tác động là nó định ngay liền chánh niệm liền và khi định hướng tâm đến xả ly liền tâm đó là diệt đế là niết bàn nó tức thời nó nhanh tức thời như vậy vậy là khi nào mình biết mình tôi thì nãy giờ thầy nói đó thầy ba giai đoạn đó nó hay lắm lúc này là nó tự biết con giống như là mình uống nước cảm giác của nước liệt tức khắc tự mình biết là cái pháp này đức phật nói mình hành đến đâu á mình giải thoát là mình biết tự mình ví dụ biết chứ lúc này tự mình biết thôi chứ không có ai mà nhìn mình hết người ta chỉ biết mình tu xong là gì người ta chửi mình mà tâm con hiền khô à không có buồn không có giận không có cãi cọ với ai hết thì họ biết mình chứng rồi đó cho nên đức phật dạy muốn biết vị nào tu chứng á thì nó có ba phần thứ nhất là vị này sống đầy đủ giới hạnh nghĩa là không còn phiền não tham sân si á thứ hai nữa là vị này có thánh lý nghĩa là vị này có được trí tuệ vị này thông suốt hiểu rõ về tứ diệu đế bát chánh đạo và pháp bất tử và thứ ba nữa là vị này có lòng tin bất động vào phật pháp tăng vị này không còn dao động không còn sợ hãi điều gì lòng tin vị này là bất thối chuyển cho nên mình biết vị nào giải thoát hay không là quan sát cái đời sống vị đó vị nào mà thật sự giải thoát rồi không còn hơn thua không còn đối đãi không còn phiền não nữa tâm như cục đất vị này chứng đạo rồi con cho nên bây giờ đi tìm một người như vậy khó lắm và khi mình chứng mình tự biết thôi mình sẽ tự biết và để mình biết mình chứng hay chưa đó thì thân cận bậc thiện hữu tri thức mình sẽ biết hết tại vì các ngài hiểu rõ mình lắm hiểu rõ mình các ngài giúp cho mình thì mình thấy à mình chưa có được gì cả 
Còn trước đây mình nói À tôi an lạc lắm Trước đây mình nói mình an lạc lắm Khỏe lắm Không còn gì cả Nhưng mà khi đụng chuyện rồi Phiền não phóng vật trạo cử dao động Thì lúc này Gặp bậc thiện hữu tri thức Thấy ra mới chỉ cho mình Đúng rồi Cái người mà còn tham sang si mạng nghi á Nghĩa là tâm họ không có định được Cái tâm của họ nó còn cái gốc Nghiệp tham sân si mà nghi á Khi họ sống tiếp giao với mọi người á Cái cảnh gì bức xúc xảy ra là nó phiền não ngay liền Nó đau khổ Nó sợ hãi Nó bất an Nó hơn thua Nó nói chung là đủ thứ những cái, cái, cái xấu trong tâm mình Còn người mà có định á Nghĩa là họ không còn tham sân si mà nghi trong lòng của họ Thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra Thì nó cũng bất động hết Cái tâm mình đến đây Phật nói Định tĩnh nhu nguyến dễ sử dụng Nó nhìn mọi cái sự thật gì Bằng tri kiến giải thoát không Mà khi nó hiểu biết Khi nó hiểu biết bằng tri kiến giải thoát á, Là hướng tâm đến xả hết Xả ly hết Ví dụ như trong tâm thầy đi Mặc dù cái chuyện này chuyện kia xảy ra Mà khi nó xảy ra như vậy Thì trong tâm thầy nó hướng liền Thôi đó là nhân quả thôi Xấu tốt cũng là vô thường Cái gì vô thường là tự sinh tự diệt Đâu có gì đâu Thì ngay đó nó còn lo lắng chuyện gì không Hết ngay liền à Phật tử lo là Phật tử chịu Ai ăn nấy no Ai tu nấy trứng Thì đâu tu dùm được Trong cái bài kinh người chăn bò đó Có nhớ không? Mình dựa theo cái bài kinh người chăn bò Là mình biết mình tu giai đoạn nào thôi Cái sức mình tu á, giai đoạn thứ nhất không được á, thì mình tu giai đoạn 2 Mà giai đoạn 2 không được mình ở giai đoạn 3 Giai đoạn 3 không được thì mình giai đoạn 4 À giai đoạn 4 không được là giai đoạn 5 Thì Đức Phật ngày đâu có ép mình là phải tu, là phải cao đâu Là điều qua sông hết Cho nên mọi người nó có các hành nghiệp nhân quả khác nhau Và sức tu nó cũng khác nhau Và trí tuệ nó cũng khác nhau Và con đường đến Niết Bàn là do lòng tin Mình giác ngộ được cái pháp bất tử Diệt đế Niết Bàn Cái người mà tu giai đoạn thứ nhất á, Người ta chứng á, thì nó khỏe đó Bây giờ bất cứ mọi cái nhân quả gì xảy ra Tâm của họ Xong rồi nó bình thường hết Xem như là Nó nhẹ nhàng như Hư không Đức Phật nói Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn là như vậy Đó là Những bậc Ở giai đoạn thứ nhất Còn mình á Chưa có giai đoạn thứ nhất Thì giai đoạn thứ hai 
Mặc dù nó còn có dao động chút xíu Nhưng mà một phút sau nó tan Thì nó cũng là giải thoát rồi Người giai đoạn thứ ba á, Thì nó chưa tan liền Có thể là tiếng Tiếng hai tiếng nó mới tan Còn cái người giai đoạn thứ tư á, Thì chắc Tuần tháng gì đó Nó mới hết Còn giai đoạn thứ năm nó, nó chưa có hết gì hết á. Nó còn nguyên luôn á Tham sân si nó còn cục á. Cạn tự nghiệp đến thì mình có lòng tin Có lòng tin vào Pháp bất tử á. Nếu ngay hiện tại này á, Mình biết tham nhận á, Mình nương vào Pháp hành trợ đạo của Phật á. Thôi mình hãy hị xạ nó Hãy tham nhận vượt qua nó Mình không nên phiền não nó Chỉ cần mình tác ý Về cái Pháp bất tử đó Thì ngay đó cũng vào nước bàn Dù mình chưa đoạn trừ tham sân si mạng nghi Nó chưa có diệt sạch Nhưng mà cũng vào nước bàn Trên tâm này nó có Cái lý bất tử Cái lý diệt đế Thì mình chỉ hướng tâm về cái bất tử đó Mình hãy bất động nó Hãy kham nhẫn vượt qua nó Thì ngay cái sát na nó Cận tự nghiệp đó, Còn không Diệt liền Ngay cái giờ phút hiện tại đó Mà mình tránh niệm tỉnh giác Mình dẫn tâm về cái pháp bất tự đó Dù nhân quả nào đang tác động Thì mình cũng phải kham nhận vượt qua nó Kham nhận những điều khó nhận Để mình chiến thắng với giặc sinh tử Đến cái hơi thở cuối cùng Thì ngay đó mình vào nước bàn luôn Nhưng mà phải hậu trị cho chắc nha Sơ sảy chút xíu là té liền ạ Rớt xuống liền ạ Là chìm luôn á Phật vậy là con bò nghé đó Nó cứ nương vào mẹ Bám theo mẹ mà đi qua bờ bên kia Nghĩa là mình nương vào cái pháp bất tử của Phật Cho đến hơi thở cuối cùng Khi mà thân này hoại diệt Mình cũng vào nếp bàn Như vậy là cái Thầy đợi thầy là cái giai đoạn của ấy đó nó kham nhẫn vượt qua cái cảm thọ nhất thời thôi ví dụ Phật nói đó khi một cái cảm thọ đau khốc liệt chết điếm thì lúc này Phật dạy mình chú ý chú tâm đến đưa lưỡi lên nóc vọng cắn răng 
để mình nhiếp phục cái cảm thọ đau này để mình chiến thắng vượt qua cảm thọ đau thì cái phương pháp thân hình niệm ấy của trưởng lão cũng như thế khi mình có cảm thọ đau á, thì mình tập trung từng động tác ý thức từng động tác để mình kham nhẫn đừng để tâm mình nó dao động phiền não trước cảm thọ cuối cùng là cái thân hành niệm này nó nhằm để nó chế ngự giúp phục cái tham u của thân thôi cho nên thân hành niệm nó có mấy phần đó thân hành niệm của tâm thân hành niệm của tâm là gì thì những cái tâm truyền cái tham sân si mạng nghi gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham u khi mình quán để mình xả những cái tham u truyền cái trong tâm mình đó là thân hành niệm còn thân hình niệm của thân là gì là cảm thọ thọ khổ của thân mà khi có thọ khổ của thân á, thì mình tác ý tâm sao được phải dùng thân gọi là thân hình niệm của thân đến đây trưởng lão ngày dạy mình dơ chân lên hạ chân xuống đặt gót xuống thì mình cứ chú ý chánh niệm trên cái thân hành để mình không có dao động phiền não cái cảm thọ này để mà chế ngự nó dùng thân để chế ngự nó vượt qua cảm thọ này thân hành niệm của thân để mà nó diệt cái phiền não trên cái khổ thọ của thân thì nó cũng tạo ra cái lực của ý thức ý thức này nó hành động trên thân là nó tạo thành lực hết đó là như vậy cho nên Phật nói khi mà có cảm thọ đau chết điến khốc liệt mình phải cắn răng kham nhẫn vượt qua nó đó là một trạng thái thân hành niệm của thân còn thân hành niệm của tâm á, là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu để mình xả các tiền cái các kiết sử trong tâm gọi là khắc phục tham ưu đó quán thân trên thân để khắc phục tham ưu thì trong cái thân này là gì là ngũ quẩn sắc thọ tưởng thành thức nó còn cái chấp thân nào á, thì mình quán thân thân này là bất tịnh nè bệnh tật nè ung nhọt nè là vô thường là vô ngã đó, mình cứ quán đó để tâm mình không phiền não đó là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu và khi mình đã thanh tịnh rồi á lúc này các phiền não không còn nữa đó thì đến đây mình không có quán gì nữa không còn tầm và tứ luôn mà mình chỉ dẫn tâm đến pháp bất động thanh thản an lạc vô sự cái phần thứ ba chúng ta mới tu cái pháp bất động thanh thản an lạc vô sự được còn bây giờ mình chưa có việc phiền não tham sân si mạng nghi á mình tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là ức chế hết tu tập dậm chân đại chỗ hết nguy hiểm lắm cái phần thứ ba là phật dạy là không tầm không thứ nghĩa là đến đây á mọi cái phiền não tham sân si mà nghi trong lòng chúng ta đó nó đã diệt hết rồi thì đến đây á mình không còn phải quán tác ý gì nữa mình không còn quán và chỉ không còn như lý tác ý gì nữa mà chỉ còn là tâm bất động thôi đến đây là mình chỉ hướng về cái bất động thôi hoặc là bất động tâm định <cười>